0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod al bârfuliței politice Suntem ca de obicei în formula cu mine, George, care aparent am primit și rolul să moderez în seara asta
1: Salut, George!
2: Tu, Dorina? Elena?
1: Și Mihai nu sunt tot George, să ne înțelegem Mihai
0: care nu moderează în seara asta, pare foarte acru din cauza asta în săptămâna care a trecut am mai strâns niște subiecte din lucrurile care s-au întâmplat în, atât în România cât și pe afară. Încercăm să vorbim un pic despre ele, încercăm să ne menținem și cât de coerenți putem. Și o să începem ca de obicei cu noua noastră obsesie pe care pare că ne-am dezvoltat-o, care este pandemia de COVID cuplată cu campania de vaccinare și cu ce s-a mai întâmplat în jurul acestei teme și să începem cu o, o veste nu știu dacă bună dar cel puțin destul de amuzantă cât să merite pusă în această discuție pe care a citit-o Elena și pe care dacă ar vrea să ne vorbească un pic despre ea
3: Da, deci am avut așa o săptămână foarte grea, luni fiind azi și vestea asta a fost singura care m-a m am amuzat foarte tare. Deci, Radu Gavriș, care era coordonator al combaterii COVID în capitală, a fost prins într-o operațiune mă rog, poliția a mers să verifice mai multe localuri din centru vechi și a găsit un grup care petrecea, un grup de 27 de persoane, printre care era și acest domn coordonator. Vineri, în contextul în care luni, adică astăzi, se deschid uh, localurile în interior, pentru peteceri. Adică domnul polițist, director adjunct, uh, da, adjunct al Poliției Capitale, a fost și amendat cu 2000 de lei pentru că s-a grăbit un pic să petreacă.
2: Poate testa exact. să vadă cum funcționează deschiderea restaurantelor și a barurilor în interior
3: apărarea lui, sau mă rog, printre apărarea lui a fost că a fost un filaj, că de fapt a fost urmărit, dar poliția a zis că nu, că pur și simplu l-au găsit acolo era un grup de 27 de persoane, printre care și domnul polițist.
1: Și el a mai chemat 26 de persoane în, într-un spațiu unde n-avea voie să fie, ca să demonstreze că este filat, nu? Asta, asta de <laughs> fapt a făcut.
3: Bine, e amuzant și ce spune Bode, că luptă cu pandemia din interiorul restaurantului era... <laughs>
0: De fapt, era sub acoperire, s-a dus acolo să se investigheze un caz de petrecere ilegală. Sau, nu știu, putea să zică că am intrat și eu să mă opun la baie. Nici nu știu cine sunt ăștia, boss, <laughs> mă rupă ce am până la fost baie. fost atât de
1: urgent?
3: Adică ce a fi fost atât de urgent ziua cui? Sau ce, ce, mă gândesc că trebuia să fie avut un motiv, o aniversare. Ce nu putea să ardă încât să o mai amâne încă o săptămână când era totul, să zicem, cât de cât legal.
2: Cred că oamenii ăștia sunt foarte bazați și cred că au făcut asta în mod constant pe timpul acestor luni de restricții și de data asta nu i-a mai funcționat. E posibil să fi fost și ceva filaș pe acolo, nu zic nu, dar și comportamentul lui lasă de dorit. Adică asta nu e un argument că da, cineva m-a trădat. Foarte bine, dar tu ce căutai acolo și ce făceai? Pe ce când după asta nu e posibil.
0: Vedeți ce se întâmplă? Că am ajuns să regretăm pe Vela. Adică dacă i-a lăsat pe polițiști fără imn au ajuns să plictisească așa rău că trebuie să ducă să facă petreceri. Adică măcar aveau o chestie de făcut. Puneau imnul atunci la începutul pandemiei. Acum mai la mare? Nu mai au nici e chef de pandemie?
2: Lasă că au fost la proteste, să știi. Printre sindicaliștii ăia care au ieșit să critique înghețarea salarilor din sectorul bugetar polițiștii au fost cei mai uh, activi Asta și pentru că, din păcate, alte categorii din sectorul bugetar nu sunt la fel de bine organizate. Nu neapărat pentru că polițiștii sunt ei foarte, foarte bine organizați, dar măcar ei mai mișcă ceva. Din Am zis cea mai mare
1: organizație sindicală.
2: Problema e la alte categorii de bugetar care chipurile mai sunt sindicalizate, dar nu au niciun fel de voce. Adică sindicatele din administrația publică centrală sunt inerte, nu au făcut nimica în ultima perioadă și... Nici nu le-a întrebat cineva de sănătate, adică voi ce faceți? Aveți vreo poziție față de ce face guvernul? Deci nu, nu se întâmplă nimic
1: Vorbim de sindicat acum sau uh, vorbim <laughs> de pandemie și ne întoarcem la sindicat. Putem sindicate? să
2: vorbim și de pandemie despre uh, ce se întâmplă în campania asta cu categoriile de persoane care au prioritate în etapa a doua pentru că ieri, sau alaltă ieri, nu mai știu exact când a apărut știrea că cei de la Ministerul Apărării, adică toți militarii și cei din servicii secrete, au centrele lor de vaccinare, bine mersi, sunt vreo 100 de centre. Și asta arată, din punctul meu de vedere, că cine împarte, parte își parte face, că criteriile nu au fost foarte bine stabilite, ci mai degrabă s-au înțeles între ei cum să se vaccineze Diverse categorii de persoane și în mod clar cele care ar trebui să aibă prioritate din motive medicale nu au prioritate, pentru că ce s-a întâmplat, persoanele din centrele rezidențiale și medicosanitare nu sunt în continuare considerate prioritare în ciuda faptului că sunt incluse acum în etapa a doua de vaccinare. Se fac niște eforturi, dar sunt județe, din ce am înțeles, unde nu există nici măcar o persoană din centrele astea care să fi fost vaccinată. Și vorbim chiar de centre de vârstnici care au fost extrem de afectate pe timpul pandemiei, unde s-au înregistrat foarte multe decese. Sunt țări în care campaniile de vaccinare au început chiar cu aceste persoane, fiind cele mai expuse riscurilor. În România, da prioritar sunt militare și angajații din servicii, plus angajații considerați esențial fără alte criterii. Sunt foarte multe probleme cu felul în care s-au uh, uh, prioritizat categoriile de personal care să fie incluse în etapa a doua. Erau foarte nerăbdători să ajungă la petrecere, adică <laughs> da, exact.
3: bătrânii din, din centrele pentru bătrâni nu, sunt, nu au petreceri la unde trebuie să
2: ajungă, la. Dar... Da, e da, foarte trist pentru că nici nu, nici nu prea văd să, să fie așa multe reacții pe subiectul ăsta, au mai fost câteva articole și persoane care au arătat că domnule trebuie să se facă ceva și pentru ei, a înțeles că sunt și niște echipe mobile care sunt uh, trimise de cei de la DGSPC-uri să înregistreze persoane care vor să se vaccineze acum pe teren. Dar asta e altceva, trebuiau să fie puși separat acești oameni din centrele rezidențiale. Să aibă prioritate, adică cine vrea să se vaccineze să fie vaccinat în mod clar.
1: Păi poate și la Hanul Manu parcă a fost, nu Acea... poate organiza un centru de vaccinare nou, cine știe. <laughs> Și au zis, mai bine să zică că-s la petrecere decât la o vaccinare clandestină.
3: Și s-a numit operațiunea Hanului Manuc, dacă nu mă înșel,
1: trebuie da? să da.
0: eu, eu nu, nu e singura din istorie. Eu cred că sigura mai mai existat. Nu e foarte original.
1: Ce, ce e mai uh, uh, scandalos? Faptul că există centre de vaccinare dedicate sau faptul că petrec oamenii ăștia cum vor... Uh, de fapt, nu știu, mi se pare așa că dacă ești polițist, practic, am... faci ce vrei așa, nu te vaccinezi unde vrei, când vrei, nu ai locuri speciale rezervate, faci petreceri... Bine, fara... acum
2: se poate spune că au fost anumite situații, adică să nu generalizăm, or să zic că unii că mm-hmm. nu e ok să generalizezi, că nu toți polițiștii petrec noaptea prin centru vechi din București. Deci, din punctul meu de vedere, este foarte grav ce se întâmplă cu, cu vârstnicii din aceste centre rezidențiale, în primul rând. Așa că a petrecut un polițist care avea și o funcție de conducere, mi se pare grav, dar da. combătea COVID-ul în capitală, deci
3: nu avea o funcție de conducere, el, el trebuia mm. să se asigure că... Pandemia nu se răspândește în capitală, dar asta îți arată și, într-un fel, înțelegerea pe care o avea asupra fenomenului. Adică, pentru el, toate măsurile astea nu era avea o valoare atât de mare. Ceea ce mă duce cu gândul, și că mi-a mi se pare problematic, într-un fel, că să deschid restaurantele în interior. Pentru că mă uit ce se întâmplă în alte țări și văd că măsurile sunt foarte restrictive. Sigur, nu avem poate, pe cifre nu suntem poate mai bine, dar totuși nici nu m-aș grăbi să fac niște lucruri, mai ales că am avut de curând un focar cu noua tulpină în București. Adică...
1: A fost într-o școală unde, înțeleg, că la fel și acolo a fost vorba de o mică petrecere, din câte înțeleg de Sfântul Ioan sau ceva de genul ăsta, Românii uh, petrec Nu cred Da. Deci asta înseamnă că s-a întâmplat că Au sărbătorit. a adus nu știu ce mâncare pe acolo și așa Și normal, na, dacă mănânci dai masca Era puțin absurd totuși Adică cu mască, dacă, dacă toată am a făcuta mască Și în spațiu închis totuși știi? Nu ajungeau la 9 din 10 testați 9 din 10 testați înseamnă că a fost un super spreder acolo și super sprederul ăla n am purtat mască și nici ceilalți n-au purtat mască, altfel nu ai cum și au stat mult, mai mult decât să treci niște note în catalog, care într-adevăr e o operațiune care durează, dar... Na. Nu. E și individual,
3: să... adică nu e ca și cum îți da, e... Da.
1: Nu e ca și cum stai treci notele și mai în timp ce le treci faci altceva Că trebuie să te da, poți, să aia.
0: poți să mănânci în timp ce treci note. Adică, dar să nu dai pe a, catalog. Ai, că... catalogul.
1: Doar cu COVID poți să catalog.
3: Alături de directorul care se ocupa de combaterea răspândirii pandemiei, era și o persoană care trebuia să fie în carantină <laughs> ah, super.
1: Păi de aia măi Eu cred că ei au vrut să încolsească COVID-ul acolo <laughs> Știi? Și să-l țină departe De centrele de bătrâne care tot vorbește Tudorina deci, oh, Și de fapt și asta cu restaurantele. Dacă COVID-ul se răspândește în interiorul restaurantelor Acolo nu are avea ce să caute bătrânii Din centre, nu? Deci de fapt totul are sens Și totul este o măsură Totul e gândit Eu înțeleg a... că au
2: protestat foarte mult cei din Horeca Și că nu mai puteau să menține situația asta și le-au făcut această favoare, au deschis barurile și restaurantele cu condiția să ocupe doar primească polițiști. Din... <laughs> o parte din spațiu pe care l au la dispoziție, dar într-adevăr pe de-o parte și mie mi se pare că nu trebuia să se ajungă aici, mai ales că avem această nouă tulpină de COVID care înțeleg că este și mai contagioasă și încă nu se știe exact cum se răspândește dar pe de altă parte să fim serioși și în foarte multe locuri nu se respecta ai că în București poate prin centru se respecta condiția, dar noi știm că și prin alte localități pe unde am mai fost era o restaurante bine mersi, care funcționau în ciuda restricțiilor deci nici nu știi cum să te raportezi la situația de facto cu legislația adică
1: Um, și în București am fost eu la niște terase uh, unde aveai acele prelate de așa care erau până la nivelul genunchiului. erau de sus până la nivelul și la nivelul genunchiului era lăsat liber, dar era de jur în Dar sunt unele care au de
2: sus până jos. Da, practic da,
1: deci de să ce e foarte amuzant pentru că ai tot disconfortul de a fi afară pentru că nu sunt încălzite cum trebuie chestiile astea și stai în frig basically în același timp având un strat protector care îți menține COVID-ul acolo, știi? Deci este, este fix cum nu trebuie să fie. Și a fost, inclusiv în București. Nu o n-o să stau să enumăr acum terasele pe care le-am văzut așa, dar au fost destule. Nu ca la Brașov, că la Brașov, voia să zici, unde efectiv e tot bulevardul Republicii un cort imens de la un capăt la altul. Um, dar, Am făcut
0: Octoberfest-ul da, în ianuarie da. foarte da. bun Păi
3: ei n-au fost pe pârți, era pustă vară a fost un mega petrecere
2: ah, da. bine,
1: bine, fiecare aia a fost weekend, în aer liber dar în fiecare vină și sâmbătă e acolo, mega petrecere
2: și nici nu aveau măi și pe mine asta m-a șocat că ok, în bulzeală erau într-adevăr în aer liber dar oamenii nu puteau da, aerul
1: mai rar acolo <laughs> da. și COVID-ul e impresionat <laughs> să uită la peisaj de sus
0: o să iasă că de fapt noi urâm pe trecerile. De fapt, <laughs> practic asta pare, că urâm petrecerile. trecerile. N-a, n-am vrut să-i lăsăm pe, pe oameni să petreacă la Hanul Manuc, n-am vrut să-i lăsăm pe oameni să petreacă de Sfântul Ion, pe Pârtie, în Brașov, deci suntem... Da, suntem mai
1: lipsește să înregistrăm podcastul vineri seara, asta mai... Ca să da. fim complet... Da. Uh, v-am să zic că într-adevăr, sunt... Uh, glumele la o parte pentru o secundă, ceea ce zice Tudorina este foarte trist, că nu s-au gândit, și nici acum în al 12-a ceas, nu, nu s-au gândit, să facă cumva, să prioritizeze totuși populația cu adevărat vulnerabilă. Că ei au luat inclusiv la bolile cronice, nu sunt toate la fel, nu au toate aceeași greutate, nu au toate... A... Adică și nu toată populația, da, un diabetic de 30 de ani nu este același lucru cu un diabetic de 60 de ani, da, totuși, sau cu un diabetic care mai are și o altă, o a doua boală cronică, Hipertens, ceva cardiac sau mai știu eu. Um,
2: Bine, așa... e și greu să faci asta, dar din punctul meu de vedere puteau mai întâi să facă o campanie doar pentru cei cu boli cronice și peste 65 de ani, pentru că ei chiar sunt într-un risc... Uh... Foarte mare, dacă se îmbolnăvesc, să aibă sechele sau să ajungă la deces și apoi să înceapă cu alte categorii. Deci așa mi s-a părut mie normal.
1: Și dacă vrei să deschizi școlile cu cadrele didactice, nu? Și sigur gândindu-te, cum vrei să deschizi școlile? Pe vrei mai întâi să deschizi învățământul primar și preșcolar, care e acolo, într-adevăr, e cel mai dificil să faci educație la distanță. No, adică n-ai ce, să faci, ce să faci cu un copil de grădiniță, remote learning, nai ce să faci, da? pe când cu un elev de liceu mai poți să mai stai în remote learning, că îl duce capul, studenții la fel, poți să mai stai în remote learning, că teoretic au abilități de învățare independentă mult mai dezvoltate decât asta și atunci făce tapizat. nu mai întâi educatorii, după aia învățătorii și după aia luai deschideai și pentru restul din învățământ și abia după aia deschideai și pentru oamenii din ministere și uh, mai știu eu pe unde au mai uh, uh, deschis, deschis ei. Acum vor să facă prioritizare în etapa a treia, care e un total nonsense, dar mă rog.
3: Nu știu, mie ce îmi descrieți n-am, n-am aprofundat foarte bine subiectul dar ce îmi descrieți pare că e clar că au făcut atât de vagă categoria a doi cât să prioritizeze într-un fel elitele și au găsit tot felul de mecanisme prin care elitele fiind toți cei care sunt, adică cei care fac și legile practic, adică n-au fost deloc pe principiu uh, the common good, a fost un principiu fiecare pe pielea lui și cine reușește să, mă rog, că până la urmă și platforma dacă o deschizi și lași să fiecare să se programeze E clar că e un fel de Hunger Games. Cine prinde locurile, cine ajunge, cine știe să folosească internetul, cine are acces, cine are răbdare, cine are timp, cine cunoaște. Adică, mă, discutasem cu, cum se întâmplă în Germania cu un prieten și îmi povestea că acolo, mă rog, e mult mai centralizat, în sensul în care acum sunt bătrâni în etapă și primesc un plic. Și primesc, când primesc plicul trebuie să sune. Și că durează foarte mult în consecință. Pe când la noi pare că durează, adică pare că s-a mișcat mai repede, dar pare că nu s-a mișcat către categoriile care aveau nevoie. Plus că, na, unele dintre argumente pe care le-am auzit au fost că, da, da, lasă că e bine să vaccineze cât mai mult din populație, că așa o să combatem pandemia. Dar, de fapt, modul în care arată vaccinul pe științific vorbind, nu reușește să, pentru că dacă te vaccinezi, nu, uh, în continuare poți, există riscul să poți să porți în continuare virusul, virusul deci și să fie uh, infecțios. Asta înseamnă că e doar un ajutor pentru cel vulnerabil, cum, spune și, cum spunea și Dorina, care ar trebui să fie prioritizată Adică e un nou brainer care n-a funcționat.
2: Da, legat de elite, mi se pare că mai degrabă vorbim de cei din aparatul de stat care s-au pus ei moți, că Elitele sunt și dincolo de sectorul public, deci vorbim și de corporații și de alte categorii, dar pentru că această campanie de vaccinare s-a făcut prin intermediul instituțiilor statului, cei de acolo au avut grijă să se pună ei uh, uh, în această doua etapă și de aia spuneam că cine în parte, parte își face, pentru că nu s-au gândit mai departe ce o să se întâmple. Cred că a fost și teama, teama asta că, domnule, nu o să fie suficient de multă lume care să fie doritoare să se vaccineze într-o anumită perioadă acum nu cred că mai au teama asta dar s-a dovedit că nu, că sunt o grămadă de oameni care vor să se vaccineze în etapa a doua și că nu or să existe suficiente doze pentru toată lumea
1: în mediul privat a existat totuși acolo ceva acces că au fost acele cazuri George, parcă tu spuneai de companii care vând aparatură medicală și au trecut efectiv pe toată lumea acolo, plus că am auzit și eu de cazuri de diferite tipuri de businessuri conectate zonei medicale unde și-au angajat oameni la mamba așa pentru o lună sau nici măcar nu au angajat, pur și simplu au trecut că sunt angajați ca să poți să-i programeze la vaccinare. Deci se fac. Bine, dar astea uh... sunt
2: filmele din zona medicală. Da, 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 da. Sigur,
1: sigur, da. Uh, dar eu altceva voiam să, să spun. Uh, ce mi se pare iarăși că lipsește din, din discuție în, în spațiu public este că, într-adevăr, la noi, cum zicea și Elena, sunt un fel de jocurile foamei, un fel de competiție pe piața liberă <laughs> <laughs> pentru, pentru a prinde un loc la, la vaccin. Uh, meritocrație, nu merită ca nu? Dacă ai skillurile necesare să te descurci cu o platformă digitală, atunci meriți să fii vaccinat, basically, cam, cam asta este situația uh, și am abandonat complet orice fel de idee de infrastructură publică de sănătate, deci nici măcar nu discutăm, existau în București policlinici, în cartiere. Da, ți-am arătat în weekend la Apusului, unde era policlinica, unde aveam eu medicul de familie în trecut. Acum toate cabinetele de acolo sunt private, care operează. Există o policlinică la uh, Apaca, a fost Apaca pe care o știu. Și la fel, tot acolo, cabinet de oftalmologie, dentist, tot privat, nu există nimic de, de stat. Existau dispensarele din sate, unde acum sunt cabinete de medici de familie, unde medicina de familie a fost toată trecută, da, privatizată sunt practic un soi de PFA-uri cu toții, nu? Sau ceva de genul ăsta Au un statut special, nu știu exact cum uh, primesc uh, plată per uh, client, din câte înțeleg de la stat uh, și pe pacient, da? Client nu, 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 nu fie atât de foarte important da? Dacă te uiți când s-a făcut bun pariu, când s-a făcut această mișcare a existat o strategie în spate cea mai probabil de la Banca Mondială în care s-a vorbit nu de pacienți, ci de clienți Există în strategii uh, tendința asta. Uh, da, este absolut horror cum am acceptat pur și simplu dispariția acestor instituții, și acum, unde înainte, în școli, adăugați-vă aminte, în școli se făceau acțiuni în cabinetele uh, Medical. medicale din școli, da? care nu mai există acum. Sunt în cele 18.000 de unități școlare, nu știu dacă mai ai în 3.000 din ele uh, cabinete uh, medicale. Și 3000 zic așa, generos. Dar mă gândesc că poate până orașe să mai fie uh, în, uh, în unele zone.
3: Și asta e un caz fericit că ai în București cabinet, cabinete private. Pentru că dacă mergi spre zonele orașe mai mici, sate, nu mai ai deloc cabinete, pentru că nu mai sunt medici care să vină acolo. Adică... Și asta că nu e o surpriză dacă te uiți la multe dintre studii despre ce se întâmplă cu privatizarea sistemului medical, e că ajungi la uh, situația în care zonele sărace ajung să nu mai aibă deloc acces la servicii medicale pentru că nu se duce nimeni acolo să lucreze.
1: Păi de ce te duce? Nu? Mai
2: ales dacă tu ești plătit la numărul de pacienți te duci undeva într-o zonă mai izolată, să zic, dar unde sunt totuși câteva stă de oameni care ar avea nevoie de tine, Poate un medic, pe lângă faptul că nu vrea să se ducă să lucreze departe de reședința lui, de locuința lui, sau într-o zonă foarte izolată, poate nici n-ar fi mulțumit cu numărul de pacienți, să zicem, dacă e vreun cătun sau ceva și mai mai izolat. Tot sistemul ăsta nu ține cont și de alți factori, cum ar fi distanța, știi, geografică.
0: Și partea asta cu abandonul total, sau mă rog, în curând total al ideii de sistem public de sănătate, mi aminte că mă uitam, mă uitam chiar aseară la o emisiune pe un canal care a devenit celebru pentru faptul că privatizează privatizează, promovează privatizarea orice și crede în acest viitor al, nu știu, a unei țări complet privatizate și eventual menegeriată de, de niște antreprenori care știm că în general sunt oamenii cei mai capabili la orice, orice întreb aparent o să-ți răspundă și era o discuție în care intraseră în direct cu un medic din UK care lucra în NHS și mă rog omul povestea care, și care uk în momentul de față este în topul vaccinării și pare că are șansele cele mai bune să termine să fie prima țară care termină imunizarea la 70% din populație și mă rog, omul povestea că și despre procesul de vaccinare și despre cum și-au ajustat în cadrul NCS-ului procesele și în funcție de nevoile pacienților și de ce au învățat de-a lungul timpului despre COVID și cum și le-au ajustat în funcție de nevoile, de nevoile medicilor și că acum medicii care lucrează pe terapie și inclusiv pe COVID primesc și consiliere psihologică, au psihologi la care sunt asignați, primesc zile libere după turele de, turele de gardă pe secțiile de COVID ca să se refacă și moderatorul din studio era fără să vadă cumva legătura între totuși acest potențial care îl are în fața unei pandemii un sistem de sănătate de stat care încă a rezistat cumva și în, în epoca asta de a sănătății și totuși a rezistat și poate să ofere genul ăsta de condiții și era așa un pic, păi da, dar noi nu avem asta în România, dar nu cred că în vreun moment și-a dat seama care este legătura între un sistem public finanțat, finanțat corespunzător din sistemul public și ce înseamnă un sistem privat care îți arată limitele inclusiv în haosul care l-ai în continuare în US de exemplu, sau în alte țări care se bazează exclusiv pe genul ăsta de sistem. Și aici mi se pare că se vede foarte bine inclusiv abandonarea acestei idei, adică dacă elitele astea puse pe privatizare au hotărât că nu ăsta trebuie să fie viitorul sistemului public, dacă media mainstream a hotărât că trebuie să vândă această narrativă, nimeni nu mai vede posibilitatea sau că de fapt așa arată un sistem funcțional sau că așa ar trebui să arate.
2: Eu sunt curioasă și cum o să arate bugetul de stat pe partea de sănătate, pentru că anul trecut știm că Ministerul Sănătății a primit mult mai puțin bani, asta era înainte de pandemie, acum bănuiesc că vor trebui să aloce ceva bani, dar să vedem care o să fie procentul din PIB pe care o să-l aloce, la fel ca la educație iarăși să vedem ce se întâmple pentru că anul trecut am avut cel mai mic buget raportat la procentul din PIB alocat vreodată în 30 de ani.
1: Păi, anul trecut a fost și mixul perfect pentru așa ceva a fost Monica Anisie ministra educației care a declarat cred că chiar la începutul Carierei sale de, de ministru A zis că și dacă i-ar da mai mulți bani N-ar avea ce să facă cu el la, la învățământ Ceea ce, mă rog E o declarație uh, Care arată De fapt neputința Funcției de ministru În, în domeniul Educației pentru că totul Funcționează din nerție acolo care ai ministru, că n-ai ministru tot, tot aia e uh, Și, desigur, era ministrul finanțelor, actualul prim-ministru, Florin Câțu, care a declarat în repetate rânduri să terminăm cu această prostie a prioritizării învățământului și a sănătății, că adevărata prioritate trebuie să fie...
2: Investițiile.
1: Mediu privat, nu. Investițiile. Oricum... Asta
0: investițiile în mediul privat. Da.
1: A, a, asta vreau să, să mai punctez, faptul că e o, e o discuție constantă în, în România despre investiții, investiții, investiții. E nevoie să investim, e nevoie să investim și despre infrastructură. Da, Se vorbește foarte mult despre infrastructură, în România, dar numai despre infrastructura rutieră. Deci de fiecare am ajuns infra, infrastructura în România se reduce doar la aia rutieră. De parcă dacă ai face investiții să refaci toate dispensarele și toate școlile și toate, să construiești cantine, și să construiești centre sociale multifuncționale și alte asemenea lucruri și a angaja oameni care să lucreze acolo, aia n-ar fi investiție, știi? Aia nu investiții. investiție. Investiție este doar să ton kilometri de autostradă. Știi? Atât. Alt, altfel de investiție nu mai există și, cum a zis George, desigur, în mediul uh, privat să, să dai bani.
3: Am putea să, aș, am putea să prezicem cât o să uh, aloce PNL-ul pentru că pe pro- în programul lor de guvernare Propuneau 6%, în momentul de față e 5,6%, deci o creștere cu 0,4%.
2: Nu e. Da. Bine, oricum se plâng foarte tare că nu au bani și că nu au de unde, dar pe de altă parte se găsesc bani pentru alte investiții publice, cum zice și Mihai, pe partea de infrastructură rutieră, că e această campanie continuă din partea lor să se facă cât mai multe autostrăzi și să se dezvolte pe principiul ăsta anumite zone care acum nu sunt foarte bine conectate. Da, ce pot să zic? Că infrastructura rutieră, în primul și în primul rând, e făcută pentru, pentru a crește anumite Pentru
0: a crește pentru dezvoltatorii de infrastructură exact. rutieră, în primul Care
2: și nu ar vrea să investească ei niciun ban, Eventual, unii cred că susțin și autostrăzile cu taxă a da, concesionate și așa mai departe și mai făcut în alte părți. Pe când investiția în grădinițe și ce mai ziceai tu, Mihai, e o investiție pe termen lung, presupune o anumită viziune, rezultatele nu se văd după patru ani cât ești la guvernare, e foarte complicat. Mă, de și, se se mă, la, și se vede la
1: autostrez, mă lași, se vădă rezultatul că ai construit o autostradă după patru păi ani. Păi da, da, după aia A vin aia, și da.
2: finanțatorii care sunt da, mai da, mulțumiți da, da, și în fine Uite, cresc conexiunile da. cu mediul privat. Acolo
1: sunt sigur că au mega beneficiu... Uh, satele alea pe în care trece autostrada și n-au nicio intrare sau ieșire pe autostradă Păi nu că nu mă, mă refer la, la Nu,
2: da. anumite orașe mai mari da,
1: Același unde tot Bucureștiul ar profita, tot Constanța, tot Clujul și... Ar... Aia, mă rog. În fine, ce voiam să vă zic am deschis acum, căutam altceva dar mi-a sărit în fața acest comentariu al unui amic pe Facebook care anunță că 6,7 miliarde de euro trebuie contractate până în 2023 în proporție de 70% din această sumă, este doar pe a doua chestie după infrastructura rutieră care iarăși e de mare impact și relevanță, anume, George, eu, preocuparea ta.
0: Baruri și cazinouri.
1: <laughs> mai. Digitalizare. Digitalizare. Deci acum ne-au rezolvat. Nu știu, nu știu în ce măsură e Comisia Europeană devină pentru chestia asta și în ce măsură sunt ai noștri de devină că au negociat ca banii al României să fie pe treaba asta, dar efectiv au, au inclus în exercițiul ăsta și în, uh, în financiar pentru următorii bani europeni enorm de mult pe digitalizare. Deci zici că faci, o să facă probabil autostres virtuale în Second Life, nu? Sau în... Păi, dar cine, o să, câștig... cine o, o, să o să câștige,
2: crezi, proiectele alea și cine o să cumpere fel de fel de echipamente? Că așa asta e important. Se ghiță? Nu, nu știu, poate cineva care o să facă revisalul funcțional, n-ar fi rău să-l facă mai transparent, cel puțin. Nu, mă refer funcțional în sensul să fie
3: luat în calcul ca așa cum ne-a fost promis, ca, ca carte de muncă, dar online. Acum nu mai, nu poate experiența, toate lucrurile astea, dacă te duci să te angajezi sau la pensie, nu poți să iei din revisal, trebuie să mergi cu contractele, cu adeverințele, cu... Mă rog, pentru cine a lucrat înainte de 2011 cu cartea de muncă. Dar el nu e considerat o dovadă... Da, da, da. Birocratic.
1: Păi nu, pentru că baza de date din câte știu eu a revisarului este deținută de compania Lughiță, nu de statul român <gântu-i> <gântu-i> e o chestie care pe mine mereu m-a, m-a șocat și nu îmi se dă adică, naționalizați-o, e simplu adică, dați o lege, se naționalizează baza de date, punct S-s-s ne dea judecată după aia la curtea europeană, să văd curtea europeană cum decide că contractele și experiența și datele hiperpersonale are tuturor românilor Aparțin de fapt unei companii, știi? E, vreau și să văd decizia aia în drept uh, internațional că e, că e luată.
0: Mihai, dar tu ai auzit de proprietatea privată, proprietatea privată a privaților asupra datelor unor cetățeni pe baza cărora din, din taxele cărora au, și-au și făcut averea pentru construcția chestiilor. Aia e o chestie sfântă, îți explică toți libertarienii după internet. E ok. Da, revenind revenind un pic și cred că cu asta putem să încheiem cu discuția despre România pandemică Cred că putem să ne facem o secțiune pe asta În cadrul în cadrul podcastului. Lăsați-ne comentarii dacă vreți să auziți mai multe despre România pandemică la burfulița politică
1: Sau putem să facem o like pentru România pandemică Haha pentru bârfulița covidată care React pentru
0: bâlfurița <laughs> vaccinată. În caz că nu aveți destule știri în fiecare zi despre pandemia asta. Da. Uh, mi-a mai plăcut, mi-a mai plăcut, un, un, cred că highlight-ul ultimei săptămâni uh, de decizii care s-au luat în ceea ce privește mai ales campania de vaccinare și ce s-a mai întâmplat în cadrul măsurilor antipandemiei. A fost această discuție, din nou, foarte centrată pe București. Ne pare rău pentru toți cei care nu sunteți din București, ascultați asta. Dar iată, suntem obsedați de locul în care trăim. Uh, și discuția despre uh, rede- această redeschidere a uh, restaurantelor, uh, sălor de spectacol și așa mai departe. Uh, pentru că a fost din nou o discuție în care uh, Consiliul acela de gestionare a pandemiei la nivelul Bucureștiului a constatat, a venit și a luat act de faptul că a scăzut rata de infectare sub 3 la mie, deci trebuie să le deschidă după care și ai fi zis poate în prima stanță cumva mai coerentă de luare de poziție a venit Vlai voiculescu și care a zis haideți să ne mai gândim că da situația e ok acum dar nu știm ce să mai întâmplă și așa mai departe ceea ce mă rog, poate pentru prima dată cred că mai ales din ultima vreme ai fi zis că omul iau o poziție corectă mă rog, cred că am mai încercat asta și cu și cu Nicușor Dan la un moment dat, nu știu, a fost o ceartă care oricum era nimic despre Nimic atunci. Cred că Vlad Veculescu cerea o carantină în București, Nicușor, dar zicea că nu-i cazul. Problema pare să fi fost că, de fapt, astăzi am citit o știre că a ieșit prefectul Bucureștiului, care a luat parte la această decizie de redeschidere și el a spus că noi nu aveam ce să facem în acest Consiliu și că noi, efectiv, am lucrat conform legii în vigoare. Și redeschiderea Bucureștiului este aprobată inclusiv printr-o hotărâre de, de guvern semnată și de ministrul sănătății, Cu inclusiv cu ceva timp în urmă. Ceea ce de fapt arată încă o dată felul foarte, Reactiv în care a fost de fapt gestionată pandemia și mai ales ultima săptămână cred că a fost un apogeu al măsurilor astea reactive, adică a ieșit lumea și le-a zis, că n-ați făcut nicio prioritizare și mea Ministerul Sănătății a venit și a zis da, acum o să dăm prioritate bătrânilor și bolnavilor cronici. Asta după ce deja aveai nu știu câte mii, poate chiar zeci de mii de programări în platforma aia de vaccinare și nu era o chestie care era greu să o prevezi, era o chestie pentru care până la urmă mai făcut planning această campanie de vaccinare și da, actualul guvern n-a participat atât de mult la pregătirea acestui plan pentru că aparent el a început sub vechiul guvern, dar nu e ca și cum odată investiți în funcție nu puteau să observe chestiile astea. La fel a fost și cu platforma care era nefuncțională, în care prima, am discutat săptămâna trecută despre asta, prima reacție a fost, vai ce bine merge totul, a, vedeți că nu merge bine totul, a, stați că vine ministrul să vă îndrătății, să vă programeze el în platformă ca să rezolvăm chestia asta și mă duce la chestia asta cu legislația, adică da, legislația a fost... Scris în felul în care a fost destul de ambigu, pentru că, practic, legislația pentru impunerea stării de alertă impune niște reguli, în timp ce legislația asta de gestionarea pandemiei la nivel local are aceste reguli care de foarte multe ori se bat cap în cap. Adică, practic, am ajuns în situația asta în care uh, mergi în continuare cu masca pe afară pe stradă până ajungi la restaurantul care este deschis, intri în el, și când te așezi la masă poți să-ți dai jos masca. Venind dintr-un spațiu deschis de afară, care teori, practic, conform studiilor, e ceva mai safe și intri într-un spațiu închis în care poți să dai jos masca. Eventual să te și pup
1: cu cineva. Da, țără, exact, cât ești exact, acolo. exact. Da, Mie îmi place că uh, Vlad Voiculescu pare să fie acum în poziția lui Iohannis în perioada uh, uh, imediat după ce câștigase PSD-ul alegerile, în care tot ceea ce putea să facă era să privească potenție și îngrijorare. Așa și Vlad Voiculescu, ca ministru al sănătății, cam asta face acum. Privește cu Atenție și îngrijorare, cum efectiv e degeaba și nu se poate impune ca uh, cel mai important da, cel mai important minister în gestionarea teoretic, în gestionarea pandemiei, nu are un cuvânt de spus, nu ia nimeni în seamă. e inexistent pe, pe comunicare, pe ceea ce înseamnă măsuri și cum, uh, cum se implementează și când se implementează
0: ceea ce era cumva de așteptat pentru că era clar că avea să existe un război politic acolo cu PNL-ul deși aici merită taxat că toată lumea înainte de campanie electorală vorbea despre pace și iubire și ce bine o să guverneze împreună și cum o să înțeleagă și acum aparent ministrii USR Plus se comportă ca și cum ar fi în continuare în opoziție și n-au nicio putere ceea ce nu mi se pare tocmai tocmai corect dar pe pe de altă parte Uh, Poți să înțeleg și că ai acest conflict cu PNL-ul, dar aș vrea să văd măsuri proactive și că ești, înainte să întâmple genul ăsta de chestii, să spui, băi, propun schimbarea uh, legislației pe starea de alertă, ceea ce se putea face la jumătatea lui ianuarie, pentru că ce era așa de pătort a fost că a ieșit ulterior și premierul Cățu, eu nu știu exact ce se s-o ocupă Cățu, când prea dă multe declarații, adică el chiar face ceva în guvern sau... Uh, și a zis că, da, e cam nasoală situația, că s-ar putea că sunt și situația asta în care s-ar putea să răspundească noua tulpină, dar nu aveau ce să facă, că asta a fost uh, legislația, așa era scrisă și nu. N-aveau ce să facă. Această resemnare de parcă uh, legislația pentru noua, noua prelungire stării de alertă nu a contribuit și guvernul la ea. De parcă acum nu au format această majoritate în Parlament de care Iohannis se plângea constant înainte când era PSD-ul că îi blochează orice măsură și acum nu puteau să o folosească să schimbe legislația și să uh, facă un pic de prevenție luând în calcul toți factorii, inclusiv noua tulpină, inclusiv felul în care o să meargă sau o să blocheze campania de vaccinare. Totul este efectiv un fel de guvernare cu Facebook-ul în care... Tot ceea ce fac ca să mai schimbe o chestie este foarte reactivă după ce lumea îi trage de mânecă că pe, uh, pe rețelele de socială le spune, Bă, vedeți că n-ați gândit-o pasta. Și nici măcar nu cred că e o chestie de asta de aul, n-am gândit-o pasta, bă, ne pare rău. E dau repede o măsură pe care le spune lumea pe internet că ar trebui să o dea din start să prefacă, iau, uite ce deșteți am fost noi.
2: Da, dar ei cred că în continuare sunt ocupați și cu multe alte lucruri, adică campania de vaccinare într-adevăr necesită o grămadă de măsuri și de coordonare și uh, da, fel de fel de uh, declarații pe care trebuie să le dea, dar să nu uităm că în continuare există aceste certuri și în PNL, nu știu dacă în continuare nu se replus, pe împărțirea funcțiilor. Pentru că nu s-a terminat tot procesul și bănuiesc că există discuții și pe bugetul de stat până când o să iasă cu proiectul finalizat. Deci... Părerea mea este că se mai duc lupte în spate despre care nu aflăm deocamdată. O să vedem la momentul în care o să facă publice și funcțiile și bugetul de stat, ce se întâmplă.
1: Bine, funcțiile se fac ușor-ușor, adică dacă te uiți în monitorul oficial poți să vezi când mai e numit câte un secretar de stat, dar nu mai greu mai greu să apară în, în știri. aștept poate cineva o să centralizeze la un moment dat toți secretarii de stat numiți. Bugetul, sunt curios totuși, că dacă era, doamne ferește, dacă era PSD-ul la putere încă, vă dați seama, cum ar fi fost dacă era încă PSD-ul la putere, mă cert mult mai rău decât acum, dar dacă ar fi fost PSD-ul și nu aveam buget la finalul lui ianuarie, desastru, nu? Adică ar fi fost, ce ați făcut atâta timp? Unde? Că a fost și înainte la guvernare, tot voi, de ce n-ați avut bugetul gata? De ce... N-ați fost pregătiți, nu știați că o să veniți la putere, nu așa? Da, da. O să vedem, oricum, o să fie distractiv. Dacă acum nu avem bugetul național, pe locale, clar, nu n-o să le avem mai devreme de martie, aprilie. Și până atunci, toate autoritățile locale funcționează pe b- buget redus. O 12 din bugetul de anul trecut. Ceea ce e minunat pentru orice cheltuială în plus și de ce avea cheltuiel în plus în plină pandemie și în plin sezon rece... Da? Numai la școli... Bine, noroc că acum au fost școlile închise și că n-a trebuit să le încălzească, dar în mod normal era crunt că sunt unii mai cu cele mai mari, mari facturi.
0: Bun. A zice să ne mutăm, să încheiem acest subiect al bârfuliței pandemice, sau cum o să denumim acest segment, că pare că o să stăm cu el ceva vreme. Și ce să ne mutăm din nou, din păcate, îmi cer scuze în avans pentru chestia asta, o să ne mutăm tot la niște probleme de București, dar care poate nu sunt, nu sunt o chestie ce e drept doar de interes în București, dar știrea a apărut în București că se pare că se confirmă, sau se va confirma în cel mai scurt timp, o chestie care a fost speculată de primăria sectorului 1 încă de la sfârșitul anului trecut, și anume că bursele sociale vor scădea aparent chiar la jumătate pentru primăria sectorului 1 conform unui document care ar fi fost trimis către toți directorii din din sector informația vine se pare via Asociației Elevilor din București și Ilfov, care spune de asemenea că bursele n-au fost plătite nici până, la, nici până la momentul ăsta pentru semestru anterior. Și practic, bursele sociale ajung undeva la vreo 150 de lei, o scădere cu 50%. Înțeleg că, mă rog, situația nu e unică doar pentru sectorul 1. Până acum am mai văzut o știre că ar mai fi aceeași situație și în sectorul 3 și în sectorul 5. Partea cea mai interesantă de fapt la această bursă este că la această știre este că pe lângă scad bursele sociale, bursele de merit rămân cam la fel, ceea ce face lucrurile și mai tragice pentru că, practic din nou tăiem de la cei cu cele mai puține posibilități nu doar materiale, ci inclusiv cu posibilitate că sigur o să vină cineva care e expert în meritocrație și să ne spună că de fapt ă, oricine poate să obține o bursă de merit, când în realitate vorbim că mai tăiem niște bani exact de la acei copii care au și cele mai multe posibilități, cele mai puține posibilități să ajungă vreodată să ia ă, o bursă de, de merit, din cauza condițiilor pe care în care trebuie să trăiască și să învețe. Problema mea cea mai mare este că această știre vine via sectorul 1, unde deja știm că mare parte din activitatea primăriei se va desfășura pe voluntariat și mă întreb foarte mult ce s-o fi întâmplat cu toți banii aia care i-a tăiat tăiat clotilde de la funcții și activități plătite, pentru că acum sunt făcute de voluntari, sper, nu știu. Ce s-o fi întâmplat cu toți banii aia, adică Cred că era mult mai bine să-i folosim, măcar măcar, iată, era această campanie în care vom folosi pentru bursele sociale și pentru cei mai săraci copii din comunitate. Nu știu dacă are Mihai vreo opinie cu această situație, pentru că...
1: Bursele de merit sunt, cum spune în titlu, meritocratice și bursele sociale sunt, desigur, dacă poți, le dai, nu? Așa e... Să la privați, să dea privații. Sunt convins că cu o să iasă cu campanie de încurajare a companiilor private să sprijine copii uh, aflați în dificultate din uh, sectorul 1. Care, apropo, da, cel mai bogat uh, sector din București și, de fapt, cea mai bogată uh, nu tocmai localitate, dar o unitate administrativ teritorială din țară, că asta este uh, în fond sectorul 1, iată nu poate să dea mai mult de 150 de lei uh, celor mulți, că sunt mulți copii în uh, situații nasoale în sectorul 1, că sectorul 1 nu înseamnă doar piața romană sau, mă rog, unde se, piața romană în sectorul 1, nu?
2: Doroban, sigur. Da.
1: da, nu înseamnă doar asta, înseamnă și o parte din uh, giulești sârbi, uh, înseamnă și, București, și o parte din București, adică înseamnă București noi, unde și în București în noi sunt destul de multe comunități Chilat, uh, defavorizate, da. Um, și na, nu toți copiii merg la școli private, dar clotil, dacă mai țineți minte uh, în 2000, când a candidat prima oară, în 2016, nu? A candidatia prima oară da. voia să facă o plajă pe undeva pe, pe malul lacului Floreasca parcă, și o încurcau niște oameni sărași, pe acolo care și făcut să de post. Da. Mai fi să se pântelor, de la fel vă se mizerie și plus să se copiii aia să strângă peturi. Iată, încă o chestie în care nu acum cu noua lege când se valorifică și mai mult petul, ar putea cine vrea bursă socială să-și trimită copiii la muncă. Na? De ce să... Orele se fac cum se fac, și ia telefonul, face ore online în timp ce adună peturi pe București. Asta ar putea fi o, o soluție pentru... Uh... Faptul că nu, nu mai sunt bani, trebuie să înțelegem, nu, nu mai sunt bani, cel mai bogat uh, OAT din țară, nu mai sunt bani pentru copii uh, defavorizați. Deci o părere bună.
2: Eu vreau doar să vă spun că situația este una generalizată la nivelul întregii țări, adică situația nu este numai la sectorul 1, într-adevăr la sectorul 1 ceea ce este... Uh, foarte, nu știu, revoltător este că vorbim despre o administrație care are totuși resurse financiare și ar putea să acorde un cuantum mult mai mare de burse, în special burse sociale, să aibă sume uh, ceva mai mari decât la ce s a ajuns acum la 150 de lei pe lună, ceea ce nu asigură mai nimic pentru un elev care vine dintr-o familie cu probleme și cu, uh, cu multe lipsuri Dar ce pot să vă spun este că există o scrisoare deschisă către guvern, către primul ministru și ministrul finanțelor și ministrul educației, care a fost semnată de mai multe organizații, prin care se solicită ca aceste burse școlare să fie finanțate de la bugetul de stat. Deci să existe niște alocări din bugetul de stat să nu mai fie doar la nivelul administrațiilor publice locale care au, se pare, bugete limitate, nu e cazul la sectorul 1, insist, dar în alte, în alte localități sunt probleme cu, cu banii și în această scrisoare deschisă, este și o petiție online în sensul ăsta, se menționează faptul că la nivelul întregii țări doar 180 de administrații publice locale din cele 3184 respectau dreptul elevilor la burse școlare. Deci vorbim de foarte puține administrații publice locale care respectă reglementările în vigoare cu privire la acordarea burselor școlare. Și legat de asta este clar că accentul trebuie să se pune pe bursele sociale, pentru că, așa cum spuneați și voi, în cazul burselor de merit sau alte tipuri de burse, vorbim de elevi, în mare parte de elevi care uh, provin din uh, familii care pot susține și... Uh, de cele mai multe ori nu stau în banii ăștia din din bursa de merit. E bine să existe și acelea dar cred că în în momentul de față dat fiind inegalitățile foarte mari în accesul copiilor la educație ar trebui să existe niște burse sociale mult mai consistente pentru elevii săraci ca să aibă mai puține piedici în a merge la școală și în aș continua studiile până la o vârstă cât mai, mai mare.
1: Scrisoarea respectivă e inițiată de o societate academică din România, de SAR, prin inițiativa școli curate. Am semnat-o și eu prin, mă rog, am semnat-o și noi, de fapt, prin diferite organizații din care facem parte. Ea mai degrabă se referă la, adică scopul ei este aceea de a convinge guvernul să aloce ei banii Astfel încât să poți să dai burse în toate, comuni, în toate comunele, în toate localitățile din țară, garantând statul minim 100 de lei quantum pentru aceste burse, de persoane, bineînțeles, da? Problema însă este că în sectorul 1 ei respectau, de fapt, ei erau dintre cele puține câteva OAT-uri care acordau bursele, toate tipurile de burse le acordau. Deci la ei nu-i problemă și nu-i probleme de bani. Toate corporațiile, marile corporații din România, marile corporații din România au sediu social și plătesc taxe în sectorul 1. Deci ei au de unde cele mai bogate proprietăți, cele mai importante proprietăți, cele mai scumpe proprietăți din țară sunt în sectorul 1. Au de unde să colecteze bani.
2: Evident, dar nu mă refeream la asta, mă refeream la faptul că există problema dar, asta cu acordarea burselor școlare în multe alte localități. Și în unele care sunt sărace, chiar este o problemă. Da, adică na, 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 acolo, na, na. în comunele care nu au bugetele pe care le are sectorul 1, acordarea unor burse mai mari este aproape imposibilă. E o misiune nu, nu știu
1: imposibilă.
0: Să
1: comunele respective <laughs> te uiți la bugetul sectorului 1 și nu poți să percutești atâtea zerouri câte câte au acolo, știi, față de o comună care să fim serioși. Nu, nu se apropie nici, nici pe aproape. Da, în fine, dar
3: a, Eu voiam doar să spun că aștept că așteptăm și punctul de vedere a doamnei primar, totuși dar nu l-a pus pe YouTube, are un canal are un canal de YouTube pe care îl urmăresc e foarte simpatică, ne-a explicat și ce face cu gunoiul e... dar nu, acum salva ceva salva patrimoniu, era ultima postare de acum o săptămână și salva patrimoniu Și l-a salvat? A, cred că da Ai, dacă e postare, da. Și
1: cu gunoiul ce a făcut?
3: Păi l-a salvat și gunoiul? A salvat și, și, și gunoiul, gunoi, da. Foarte Stop bine. Stop demolării Bucureștiului, se
1: cheamă. Și a pus un baraj de gunoi în față, nu? <laughs> <laughs> că să Acum
0: știm ce s-a întâmplat cu tot gunoiul ăla care l-a colectat cu uh, voluntar și cu voluntari. din uh, astă, Unii spun toamnă. că
2: gunoiul ăla se arde ilegal pe lângă București.
0: Față da. de restul bunoiului care se arde legal da, nu?
1: Da. Tot pe București
2: nu Care echipurile este dus La niște gropi de gunoi Bine amenajate și Funcționale
1: 100% Deci după tunelele secrete De sub București, acum avem și gropile de gunoi Secrete de pe lângă București Am dat
3: seama că am un take Despre poluare, de fapt Dar e mai degrabă Bazat pe experiența mea Și v-am și povestit în privat cum am ieșit acum câteva zile la o plimbare de aproximativ calculată pe pe, pe ceas de 80 de minute și m-am întors mirosind afum în casă.
1: Ai fumat pe drum? Nu, nu, n-am fumat pe drum. (laughs) Ai mers cu o torță după tine? Da, așa părea.
3: Părea că am mers cu o torță, da, în sectorul 3 a, 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 a mers cu o torță după
2: mine. Da, multă lume acuzată. Asta Ainele și pe care și eu afară. am mai uh, deschis geamul și mirosea puternic da. a fumă, Adică e clar că de undeva vine mirosul ăsta. E posibil să fie și de la încălzirea pe lemne. Că înțeleg că și, a, și asta ar fi o sursă de poluare din București. Mi se pare incredibil ca după ce. Uh, au fost atât de multe semnale de alarmă de ceva timp să nu avem în mod clar identificate sursele de poluare, adică chiar am ajuns în stadiu în care nu știm ce poluează, mm, mi se pare incredibil. Da,
1: eu cred că dacă o să câștige cu alegerile, o să se rezolve și problema asta, nu? Trebuie doar să le câștige, any day now, nu?
3: Ca și apa caldă din sezonul anterior, din episodul anterior.
0: De problema polului, mai ales că a fost un nou val de discuții în ultima săptămână despre asta, chiar și eu sunt foarte curios să văd, nu, nu înțeleg și aștept niște, niște reacții serioase din partea autorității. În primul rând din partea primăriei, pentru că da, avem acest primar care părea îngrijorat de, inclusiv de această problemă a mediului pentru că mi se pare că suntem exact în situația unde eram și anul trecut și acum doi ani, deci anul trecut n-am înțeles cum s-a rezolvat problema, în afară că am descoperit că de fapt după ce a venit PNL-ul cel bun, după PSD-ul cel, cel rău, care nu făcea nici, niciun efort pe chestia asta, ceea ce am înțeles își trebuia să vină PNL-ul cel bun, a venit, pe vremea era Costel Alexe, care a luat niște măsuri cu adevărat dure, în sensul că umbla ca ultimul rasist prin comunele din jurul Bucureștiului și ne explica cum de fapt este o problemă că persoanele de etnie romă din jurul Bucureștiului ard cauciucuri, ceea ce e sigur să știe că poți cu niște cauciucuri să emani atâta, atâta fum și material toxic încât să aprinzi toți senzorii din București. Dar, mă rog, teicului era clar și unul destul de, de rasist, că era foarte centrat pe această narativă. După care, mă rog, s-a, de, s-a descoperit că, iată, Costel Alexei nu era, de fapt, acest om super competent pe care ne așteptam să facă pnl uh, Nu înțeleg care o să mai fie scuzele acum, adică... Nu cred că l-ai văzut la monta tablă. Păi, înțeleg că n-am mai apucat să o monteze, adică... Poate a ars-o
3: și de-asta a miros așa,
0: Iată un nou succes al luptei anticorupție, prieteni. Adică chiar dacă PNL-ul n-a reușit să elimine numirea corupților în funcții publice, au reușit să le descopere tabla, care o luau, o luau aparent ca, ca șpagă. Dar mă rog, o să vedem. E un, e un dosar în desfășurare. Dar până la alta costel la Alexei nu mai e aici am scăpat și de problemele, uh, problema PMB-ului condus de PSD, uh, am scăpat și de problema unor sectoare conduse de PSD, care mai sunt acum motivele de inactivitate. De ce nu vedem chestia asta? Adică pentru asta trebuie să existe un plan din start, nu din nou să fie reactivi, că să a lumea pe Facebook. Uh, adică pe p- problema căldurii am zis la săptămâna trecută, înțeleg... Ok, înțeleg grea amuștenire, e o chestie în care e mai ușor de înțeles să zicem, deși nu întru totul, dar sunt niște circunstanțe atenuante. Nu înțeleg pe această problemă unde ne blocăm și dincolo de vreau, adică ați vrea niște măsuri executive, că din nou au început, început să circule pe internet aceste idei mild, de foarte, foarte ușoare așa despre, de fapt, stați că trebuie să montăm niște chestii, trebuie să monitorizăm, să găsim sursa. Ok, soluții tehnice. Este foarte bine, cu siguranță avem nevoie de ele, dar soluțiile tehnice nu sunt, de fapt, metode de acțiune politică. Ele sunt niște căi prin care îți atingi obiectivele politice, prin care măsori dacă ai succes și așa mai departe. Astea sunt niște tehnicalități cu care deja primăria și nouul consiliu Local trebuia să le aibă pe masă când au fost investiți. Deja acum suntem în faza în care începem să le folosim ca să uh, luăm măsuri politice și să atenuăm poluarea.
2: Dar noi suntem la statul la care nu știm care este sursa poluării în mod foarte clar. Adică sunt mai multe cauze care au fost vehiculate. Foarte mult se vorbește despre arderi ilegale de deșeuri că ar, s-ar importa deșeuri din străinătate și ar exista niște firme care fac asta în jurul Bucureștiului, se vorbește mai puțin, dar pentru mine e un aspect important de poluarea cauzată de mașinile din București, pentru că Firea a avut niște tentative să introduc acele, acele taxe pentru accesul în centru și într-o zonă de lângă centru. Pentru mașinile mai vechi, e discutat dacă era neapărat cea mai bună soluție în momentul de față, dar ceva legat de numărul foarte mare de mașini din București ar trebui să se facă. Și nu mă refer la a extinde bulevardele, ceea ce făceau primarii anterior, ci a reduce numărul de mașini, pentru că sunt milioane de mașini care circulă zi de zi în București. Și mai sunt și alte posibile cauze Noi vorbeam în episodul anterior de centrale de apartament Se mai spune și de anumite industrii și de prafă de pe șantiere Eu am cerut într-o postare pe Facebook Am cerut oamenilor să-mi spună dacă există o sursă științifică Dacă există un raport Eu nu știu să existe Am zis că a fost făcut un studiu la comanda primăriei acum câțiva ani Dar nici n-am auzit în ultima perioadă să fie existat, exact, o cercetare ca să știi de unde să pornești, să poți să identifici mai clar care este cauza și după aia să vii cu niște măsuri. Deci la stadiul ăsta suntem noi acum în care doar aruncăm idei, ipoteze, se ceartă cei care zic că, a, de vină sunt deșeurile arse ilegal, cu alții care spun, ba nu, traficul auto, mai dați-vă jos din mașini, mergeți cu STB-ul și cu metrou.
1: Da, nu, asta este foarte, e principală problema de altfel, nu ai cum să vii cu rezolvări sau cu ce zicea George sau până când nu știi exact despre ce despre e vorba domnule, și e fascinant totuși că atâta timp, deci nu, nu trebuia nici să fii la putere ca să faci chestia asta, nu? Dar nu ai nici anchete jurnalistice care să-ți, să-ți arate exact, nici studii academice, cum ai zis și tu.
2: Anchetele nu au cum, că un jurnalist nu are cum să vină cu o bază științifică din punctul meu de vedere. Că tu ai nevoie de niște oameni care să vină cu măsurători, cu, în fine, cu niște ai, metode nu știi, la în l-a, spate nu și cu ăla a fost un pas din, din punctul meu de vedere faptul că există aceste stații independente de monitorizarea calității aerului ne-a adus mai aproape de problemă acum câțiva ani nu existau deci ele au apărut în ultimii doi ani cam așa
1: eu nu
0: înțeleg. și eu din momentul ăla s-a la
2: atras uh, atenția asupra
0: problema nici măcar adică cu siguranță ce știm și ce o să știți despre București aici chiar numai mai eu ce la București ca asta e o discuție care se extinde și la alte orașe care momentan se duc peste normele de poluare și iară suntem constant în acel pericol de infringement pe normele de mediu. Cel mai probabil vorbim de un cumul de factori. În București, cu siguranță, și acum nu am pretenția ca toate aceste surse să fie abordate unitar și în același timp și brusc că înțeleg că trebuie să facem o prioritate dar nu văd încă că s-a început de undeva adică odată este vorba despre că până la urmă vorbim de foarte mulți din senzori ăștia sunt senzori care nu sunt omologați și nu sunt practic în rețeaua oficială de monitorizare și vorbim în primul rând de o extindere activă a rețelei oficiale prin care autorității trebuie să-și adate în care putem să avem încredere și încă nu am văzut și mai ales măcar să vedem proiectul în acea discuție despre transparentizare, trebuia să vedem proiectul pentru extinderea acelei, uh, acelei rețele. Adică inclusiv firea în campanie din 2016 a promis chestia asta. Firea n-a făcut-o, știm, ok, știm că pentru asta firea merita să plece de la primărie, dar vreau să văd măcar un minim pe planul pe chestia asta. În al doilea rând, nu o să se s-o dovedească, deși o să dovedească probabil că este un factor important și mașinile și traficul sunt un factor important de poluare. Încă nu am văzut o măsură activă pentru acest plan și deja suntem la câte luni de Nicușor. Dar pentru, deci pentru chestia asta, pentru reducerea traficului, deja există măsuri standard folosite în altă parte. Nu trebuie să reinventezi roata, nu trebuie să faci nimic. Îți trebuie niște curaj politic să acționezi foarte repede pentru că sunt niște măsuri care le în primul an de mandat. Pentru că la început sunt nepopulare, după care în următorii tăi ani de mandat încep să-și producă efectul. Până acum Nicu Ordan a fost ezitant, ba chiar din contră el a spus că el nu s-a apucat să ridice mașini în București.
2: Dar pentru asta trebuie să ai și o masă critică. Adică mie mi s-a părut că legat de traficul din București, traficul auto, nu există de dată o masă critică așa de importantă ca să poată să îl împingă pe Nicu Ordan să ia niște măsuri nepopulare. Adică... Ba
1: există, există ca să îl împiedice să ia. Ah. Există o masă critică împotrivă.
2: Deci e și o problemă la nivel de conștiință civică, că nici nu știu cum să-i spun sau ecologică din București asta a colaborat cu faptul că să nu uităm, suntem în pandemie și e foarte greu să obligi oamenii să renunțe la mașina personală și să meargă cu metrou și să meargă cu autobuze și cu tramvaie or să spună că îi expui unor riscuri. Deci situația e destul de complicată, dar discuția nu poate fi evitată. Deci, Cred că e cazul să se vorbească mai mult despre situația asta. Sunt o grămadă de oameni care sunt revoltați pe poluarea în sine, dar fără să mergem puțin mai departe la mai multe cauze, dincolo de aceste arderi ilegale care ar exista în jurul Bucureștiului, care nu nege posibil să existe, adică mirosul ăsta de fum și ce se întâmplă la marginea Bucureștiului e o, un indiciu destul de important că există niște arderi pe undeva, dar eu cred că nu e numai asta.
0: Eu aș zice că, din contră, tocmai pentru că este o pandemie, că astea nu sunt niște chestii care o să le implementezi de azi pe mâine, este o ocazie bună care, din nou, s-a arătat ce anul trecut și, iarăși, o bilă neagră care putem să dăm și pentru administrația firea, este măcar să începi aceste proiecte. Adică, nu te oprește nimeni în condițiile în care, încă, deși situația e, e destul de complicată în București, cu traficul chiar și în condiții de pandemie, și cu lume lucrând de acasă și cu școli închise. Ai totuși o oportunitate să te apuci să lucrezi la pistele alea pentru biciclete, adică măcar să pregătești o parte din infrastructură, inclusiv să te uiți la soluțiile pentru mașini, să vedem, adică măcar aș vrea să văd care este planul. Înțeleg că nu o să-l facem după zi pe alții, dar deja mi se pare că se duce timp și nu există un plan, este foarte multă ezitare, inclusiv declarația aia că stai să vedem că nu putem să ridicăm așa mașinile în condițiile în care efectiv nu mai ai spațiu de mașini în orașul ăsta, nici pentru piste de biciclete, nici pentru... Uh, bandă unică pentru autobuze și. mai pentru pietoni? Deocamdată nu știm, este doar o chestie speculativă pe care cam toți cei care au administrat București în ultimea ani au speculat-o, iar istoria în niște orașe la care acum foarte mulți din oameni care locuiesc în București se uită apreciativ că uite ce frumoase și ce verzi sunt acum, ne spune că masa critică o mai și construiești. Pentru mișcarea pro-biciclete este legendară povestea din anii 70 a Amsterdamului, la care toată lumea se uită acum din România, să minunează cum merge lumea cu bicicletele acolo, în care efectiv s-au ocupat niște benzi de circulație, s-au trasat niște piste pe biciclete pe care au zis oamenii de acum, s-au făcut niște proteste masive și au zis, de acum noi pe astea o să circulăm și faceți ceva ca astea să fie omologate, să fie niște piste oficiale. Și așa au funcționat lucrurile, adică masa critică o și construie. Și nu cred că în București sunt chiar atât de mulți oameni care nu înțeleg și n-ar susține un trafic decent, o, un transport în comun eficient. A, că a făcut mutul în sectorul 6, a făcut piste de
1: bicicletă pe v am crezut că nebunesc când ne am văzut. Încă mai sunt trasate, au rămas trasate dunga de inițială pe care trebuia să vină după aia aplicat platbandul ăla sau ce aplică ei ca să, le, ca să le marcheze. Dar măcar atât a făcut și cu bine că a oprit acel proiect aberant cu pistă de biciclete pe unde să circuli cu 30-40 la oră p- între bătrâni care merg la piață și copii care merg la școală. Deci linii, linii s-au tras și la noi. În... Ei, ca și celebra a...
0: pistă inaugurată de Gabriela Fireapășă sau la Pantelimon, care nici ea nu era după da. normele... Și standardele da. de siguranță, dar Acum, înțeleg...
1: Ce, ce vorbim de PSD? Că l-avea viceprimar pe ăla cum îl cheamă? Bădulescu. Bădulescu, așa, mulțumesc, da. Sinistru personaj care ne aducem aminte ce a declarat despre biciclete și în repetate rânduri s-a împotrivit pentru că vedea că erau unii care contestau primăria, care promovau ideea de biciclete și clar nu? Dacă dușmanii mai apreciază ceva, atunci acel lucru trebuie dușmanit de către
0: mine.
3: cu pare genul care ar merge la o petrecere în centru vechi, în timp de
1: pandemie.
0: Eu l-am văzut la o petrecere, la, 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 la Revelion, la televizor totuși, nu mai știu, a fost, a fost la unul din Revelioane.
1: La, la România TV, ales da, cele mai bune
0: Da, 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 cred că, cred că acolo era un revelion apropo de Bădulescu Dar din nou, iată, PSD, acestea sunt motivele pentru care PSD-ul e istorie La primăria Capitalei
3: Este oare istorie, aș vrea totuși ca Mihai că înțeleg că totuși nu e istorie PSD-ul Și că are niște moduri insidioase de a se menține relevant Mai ales prin sindicate
1: PSD-ul se ține relevant.
3: Ca discurs public împotriva, ca, ah. ca inamic public ajunge să fie cumva uh, constant prezent sau să facă ceva, chiar dacă nu e el cel care face sau nu sunt membrii partidului.
1: Ah, cred, că, cred că știu la ce te, te referi, dacă nu o să speculez oricum. Uh, a avut uh, Macerciul ăla cu postarea astăzi pe, uh, pe Facebook în care se solidarizează cu sindicatele practic el acum cu cerințele sindicatelor după ce bineînțeles PSD-ul a avut 3 ani de zile majoritate super confortabilă în Parlament, puteau să voteze o lege a dialogului social, puteau să mărească toate salariile posibile și imposibile, puteau să schimbe orice fel de lucru așa n-au făcut nimic din toate lucrurile au astea. mai
2: mărit salarii. Hai, salarii au mărit
1: salariul minim și au mărit salariile la stat în rest au lăsat să fie aceeași junglă și au tolerat același lucruri.
3: Niște salarii la stat niște pentru niște categorii destul de importante, medici, adică...
1: Na. Sigur, sigur, da, nu... Dar nu, nu... au
2: modificat legea dialogului da. social, că asta este o mare da, problemă, da. care afectează sectorul Care privat. îți lasă
1: în sectorul privat complet în offside. site ai ce să faci, nu există, nu poți să obligi tu statul dincolo de mănii țaraliu uh, minim, ar fi radical să impună statul o grilă de salarizare <gângări> mediului privat, ceea ce cred că au încercat la un moment dat, de să se un proiect în care voiau să-i oblige să aibă măcar grilă de salarizare, dar dacă ar fi susținut o lege nouă a dialogului social care să-ți permite organizarea efectivă la locul de muncă și ar fi facilitat negocierile colective și măririle și grilele și tot ar fi venit cumva de la sine prin exprimarea voinței angajaților. N-au făcut lucrul asta, se dau acum aliații sindicatelor, ceea ce, mă rog, măcar să pun un asterisc acolo că sunt doar ai sindicatelor din sistemul public. Dar pe lângă, pe lângă chestia asta, există acum o campanie foarte puternică dusă de Newsweek, acest oficios 2.0 al uh, dreptei, al PDL-ului, că este clar că cum Mircea Marian, uh, Mircea Marian uh, transferat uh, de la fostul EVZ la, uh, nu știu, Marian sau Mar- 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 Marian? Cum,
0: cum Marian, se... dar nu Marian. Da, nu știu. Nu, pe bune,
1: aveam să zic cu e numele lui. În fine, nu contează. Adică nu, chiar nu voiam să fac un știu de el. Nu Legit nu, nu știam cum, cum se pronunță numele lui. Nu vreau uh, să
3: faci mișto pe baza numel, de, de numele. Da, <laughs> da, nu
1: voiam să fac mișto pe baza numelui, că nu, nu sunt adeptul. Dar, cum, cum ziceam, Newsweek, unde este Mircea Mariana acum, nu știu exact ce, ce rol are, dar scrie foarte, foarte des la ei și are ceva rol de editor. Nu, e chiar, doctor, cred chef, că redactor-chef. Da, în fine. Deci, el, pe vremea când era la EVZ... EVZ era ziarul de casa al lui Băsescu și al uh, camarile lui Băsescu și tot ceea ce toate politicile pe care le promova Băsescu erau susținute de evenimentul zilei. Asistații îți devină că n-are statul o bandă altceva, EVZ dădea de în asistați zi și noapte, truna, una după alta. Nu exista zi fără un editorial de la mence Mania sau de la altcineva, fără un articol, fără un reportaj despre cum asistații sunt bă, așa și pe dincolo așa și acum în continuare Mircea Marian face a scris recent un articol de laudă la adresa lui Bolojan despre măsuri luate tot împotriva beneficiarilor de ajutor social și pe lângă asta de la începutul anului duc o campanie foarte pronunțată împotriva sindicaliștilor din învățământ dar nu numai pe care îi asociează cu PSD-ul prin CNSRR frăția care într-adevăr au avut un acord cu PSD-ul um, și ce fac? Ei arată, practic, golănia, că e golănie și asta ce, ce fac liderii sindicali de aș uh, da niște salarii foarte mari și după aia vezi, doamne, că ăștia au să vorbească, să ceară bunăstare, să ceară salarii mai mari, să uh, comenteze la adresa statului când iată în ce, cu ce salarii se lăfă. și arată într-adevăr, nu știu. 4.000-7.000 de euro, niște sume ridicole, într-adevăr, pe lună, să le ai bani și ceea ce mă deranjează pe mine cel mai mult, dincolo de faptul că nu văd cum, mai ales ca sindicalist, poți să justifici un venit lunar mai mare de 2.000 de euro, când tu, de fapt, ar trebui un soi de promotor al echității și al uh, distribuirii echitabile a veniturilor. Este faptul că acești oameni ocupă multiple poziții de conducere. Sunt și lideri de sindicat, sunt și lideri de federație, sunt și lideri de confederație, știi, în unele cazuri. Și au trei salarii de la sindicaliști, ceea ce este jignitor pentru orice sindicaliști. Dacă d- 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 ai resursele distribuie distribui și acolo ca să ai mai mulți oameni plătiți. Newsul e cu e, bine că nu-i deranjat de acest aspect de așa. Nu știu că și deranjat că acești sindicaliști cu salarii foarte mari îndrăznesc să solicite creșteri salariale în sistemul public. În loc, nu știu, să ceară să fie scăzute salariile și să se ducă singur la închisoare, probabil, să habar n-am ce ar vrea să facă. Dar, na, asta arată, n-ai să vezi, nu există presă nici în... Uite, Antena 3, care ar trebui să fie un soi de oficios al PSD-ului, nu că așa erau acuzațiile, n-ai să vezi să apere sindicatele în vreun fel uh, anume. când dreapta când vine la putere, dăm sindicate fără fără milă. S- și pe merit și pe nemerit.
2: Adică ce vrei tu să spui e că uh, ei au ales să atace liderii de sindicat ca să depăimeze protestele și revendicările sindica, da, sindicariștilor.
1: Da, exact. da, exact. Și, și ideea de sindicat în sine, adică să arate că nu, iată, cum era și Jimmy Hoffa, așa sunt toți de fapt sunt, nu? Sunt această imagine a sindicalistului mafiot, îmbogățit pe spinarea așa, demagog, nu? care
2: Și că o fac acum în mod intenționat și n-au scos la iveală toate problemele astea mai mult, tocmai pentru că acum apar criticile și revendicările și lor pe și, da, au salarii.
1: înghețat salariile și sunt discuții să taie sporul din învățământ care nu-l vor afecta pe uh, Nistor sau pe Hader sau pe mai știu eu cine dintre ăștia și se vor descurca, să fim serioși. Pe lângă veniturile astea oficiale au și disney lor, pe care, na, de care își vor vedea în continuare. Uh, dar vor afecta milioanele de, uh, sutele de mii de profesori și milioanele de, de funcționari publici care nu au veniturile lor și care nu au avut întotdeauna niște venituri cât de cât decente, cum este cazul de câțiva ani, cum bine ați punctat voi mai devreme.
2: Da, eu nu știu cum e mai bine, adică și mie mi se pare că atunci când vezi astfel de situații, trebuie să critici, nu ai cum. Pe mine mă revoltă foarte mult faptul că sindicatele din administrația publică nu reacționează la ceea ce se întâmplă și ceea ce vrea să facă guvernul. Adică guvernul chiar... vrea să ia măsuri care îi afectează pe angajații din sistemul public, din administrația publică, din ministere și agenții și instituții subordonate ministerelor uh, și reacțiile sunt foarte slabe adică ce vedem, ce s-a întâmplat cu caravana drepturilor sociale a fost o reacție din partea sectorului privat și din partea sectorului public au participat polițiștii mai degrabă iar în partea astealtă există sindicate dar eu nu știu ce mai fac nu știu ce fac și pe mine mă revoltă. Într-adevăr, dacă cei care fac criticile astea de fapt sunt interesați de alte lucruri și vor să mute munte atenția, asta e o mare problemă. Dar discuția trebuie dusă, adică mie mi se pare că ar trebui să vedem ce se întâmplă cu unele sindicate, care sunt doar de formă, eu nu știu câți membri mai au, câți, câți angajați mai cotizează la sindicatele astea în situația actuală în care ele nu mai fac nimic pentru a-i apăra nu mai există organizare, nu mai există nici măcar o minimă informare cu ce se întâmplă, de reacții nici nu mai zic, adică reacții din astea gen scrisoare deschisă, măcar la nivelul scrisoare deschisă, dacă nu protest. Și chiar e foarte trist, foarte trist ce se întâmplă cu sindicatele și nu văd cum o să ieșim din asta.
1: Eu sunt de acord și aș merge cu critica și mai departe decât tine la adresa liderilor sindicali, dar este o diferență între a critica uh, niște lideri care și-au pierdut de mult uh, direcția și nu știu dacă, ar fi, dacă au avut-o când au avut-o uh, și a critica mișcarea sindicală în sine și, a, și, a, și a-i critica pe acești lideri cu scopul de a destabiliza mișcarea și de a tăia în fond salariile păi uh, membrilor de bază. Păi pe asta interesează. A, Exact, că exact. Nu, nu poți să ai o discuție uh, pe fond legată de, de problemele organizării uh, sindicale în, în România pentru că singura, pentru că e dominată efectiv, deci nu există. Imaginea sindicatelor să fixește, este extrem de negativă.
2: Plus că sunt mulți bărbați, m-am uitat la protestele astea, erau foarte puține femei, deci m-am îngrozit. Și, și prin sindicatele din învățământ, și prin sanita asta din sănătate. Vezi o grămadă de bărbați în condițiile în care majoritatea angajaților sunt femei, e revoltător.
3: Mie mi se pare că au ajuns să fie o formă organizată care ajunge să fie acaparată, adică sindicatele care trebuiau cumva să lupte pentru drepturile angajaților, muncitorilor, na, cum vrem să le spunem, ajung să fie acaparate și de fapt și de ce spun asta e pentru că mă gândesc la ce se întâmplă la poșta română, că aici... A... Și relația mea mai apropiată cu un sindicat care, practic, e al statului pentru că poți să rămâne o companie de stat. Și cum cum, și în ce fel, au ajuns ei la la o non acțiune față de faptul că în continuare salariile din poșta română sunt salarii minime, adică indiferent, adică creșterile salariale nu au mai fost de nu știu cât timp sau cresc odată doar cu creșterea salariului minim și ajuns să ai, adică vechimea, nu știu, lucrezi de 10-15 ani în continuare pe salariu minim la poșta română, mai ales ca factor poștal. Și poziția din ce lume amintesc, în fine, nu știu toată istoria sindicatelui, că știu că s-au, sunt mai multe și au fost, sigur, au fost și, măsu- au fost și acțiuni împotriva uh, sindicatului existent, dar știu că era printre, printre sindicatele care susținea privatizarea poștei române. Super. C- ceea ce, da, e foarte f- Adică, da, pare că deodată, ca să revin la ideea principală, pare că au fost acaparate efectiv ca niște forme care pot să fie capitalizate și trase în direcția în care s-a dorit în momentul respectiv.
2: Și îți dai seama ce forță ar fi cei din poștă dacă ar fi organizați? Adică, în momentul în care ei ar face grevă, chiar ar fi o problemă pentru statul român care încă mai are servicii. E foarte greu data e... pensiilor de exemplu
3: M-am tot gândit, e foarte greu pentru că ai niște oameni pe care i-ai ținut atâția ani pe salariu minim și în care cumva situația lor e foarte incertă mm, și cumva și se care? simt precari și cumva se simt uh, într-un fel uh, sunt efectiv îngrijorați că dacă ar face orice fel de mișcare de protej și ar pierde un loc de muncă un loc de muncă care nu e deloc re- remunerat pe cât produce
1: Însă, într-adevăr, e foarte tristă a, situația și, cum ai zis tu, de genul ăsta cu susținerea privatizării, am văzut, inclusiv, vrecem la cartea o Postare, în care încercau să critique ideea privatizării companiilor de stat. Uh, da spuneau nu că sub nicio formă n-ar trebui privatizate acele companii, ci că trebuie făcută privatizare, desigur, dar nu cum o vrea <laughs> ministrul nu știu care, care discutase sau menționase ceva în, în direcția asta. Deci mai e și o lipsă apropo de asta, recomandarea săptămânii uh, este o Discuție pe care am ceruit o deja pe, pe pagina noastră de, de Facebook, găzduită de uh, podcastul uh, Dezarticast. Un uh, interviu cu Radu Stochiță, uh, un tânăr care a făcut o serie de uh, reportaje de la caravana, caravana uh, Cartel Alfa pe-in țară. Uh, Foarte bună discuția, o recomand cu, cu căldură să, să o ascultați. Um, și menționa acolo că sunt foarte mult discutat cu lideri sindicali care sunt în această caraba care sunt oameni de dreapta, oameni care votează cu PNL-ul oameni care... ceea ce este e absolut, e incredibil și dacă vă gândiți bode, că menționați pe bode mai devreme fost lider sindical ciorbea, fost lider sindical da? adică e, este... Ceva de neconceput în, dacă te uiți în lumea, în, 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 în lumea sindicală din Anglia sau din Statele Unite, da, să ai sindicaliști care ajung în principalul partid de dreapta al țării respective și în funcții de conducere sau care. Mai am și eu tot așa, mai am un feed oameni din cartel Alfa care la locale încurajau oamenii să voteze cu PNL-ul.
0: Da, Mihai, dar noi că suntem, suntem în această bulă temporală în care uh, istoria s-a sfârșit și nu stânga-dreapta nu contează și dar uh, trăim în această lume a unor uh, structuri așa goale de orice conținut și atunci uh, e ok din punctul ăsta de vedere. Și toate
3: bine intenționate.
0: Da, normal, nu, nu există altfel de intenții decât cele mai bune. <laughs> Încheind pe această această cheie extrem de optimistă vă mulțumim încă o dată și o să reamintesc că acum suntem și pe mai multe platforme pe care ne puteți asculta suntem pe Facebook, suntem pe YouTube suntem pe Spotify, suntem pe iTunes și desigur pe SoundCloud Deci nu uitați like, share și subscribe pentru și mai multă bârfuliță în fiecare săptămână. Vă mulțumim și o seară bună să aveți!